0: Wird das die Flüchtlingsfrage sein, die Zypernfrage?
1: Ich kann jetzt den Gesprächen nicht äh, vorausgreifen, wie Sie das wissen. Ist das ähm, äh, Lassen Sie sich überraschen.
2: Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich Willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich begrüße herzlich die stellvertretende Regierungssprecherin Ulrike Demmer. Ich begrüße auch herzlich die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir beginnen mit den Terminen der Kanzlerin.
1: Genau.
3: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Noch offen war ja in der vergangenen Woche das Programm der Kanzlerin anlässlich der Münchner Sicherheitskonferenz. Bereits heute Abend wird sie in München ein Gespräch mit dem afghanischen Präsidenten Ghani führen, im Anschluss trifft sie dann den Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, zum Abendessen. Am Samstagvormittag wird die Bundeskanzlerin dann zunächst um 8 Uhr mit dem türkischen Ministerpräsidenten Yildirim zum Frühstück zusammentreffen. Und um 9 Uhr hält die Kanzlerin eine Rede zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Dann, ab ca. 10.30 Uhr, sind weitere bilaterale Gespräche geplant, und zwar mit dem Präsidenten der Kirgisischen Republik Atambayev, mit dem US-Vizepräsidenten Mike Pence, mit dem Ministerpräsidenten der Republik Irak Haider al-Abadi, mit der Ministerpräsidentin der Volksrepublik Bangladesch Sheikh Hasina und mit dem Ministerpräsidenten des Staates Libyen Fais al-Sarraj. Alles Weitere entnehmen Sie bitte dem Presseprogramm, das wir heute Nachmittag noch rausgeben werden. Am 20. und 21. Februar wird die Bundeskanzlerin Algerien besuchen. Nach Ankunft am frühen Montagabend in Algier wird sie zunächst Premierminister Selal mit militärischen Ehren empfangen. Dem schließt sich ein gemeinsames Gespräch an. Hier wird es voraussichtlich vor allem um die bilateralen Beziehungen einschließlich der Wirtschaftsbeziehungen gehen und natürlich um Migrationspolitik sowie um die Sicherheitslage in der Region. Im Anschluss daran ist eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Abend findet dann eine, ein Empfang auf Einladung des algerischen Premierministers und ein Abendessen statt. Am Dienstag wird die Bundeskanzlerin mit Vertretern der Zivilgesellschaft zusammentreffen und eine Mädchenschule besuchen, an der Deutsch unterrichtet wird und gemeinsam mit dem Premierminister die sechste deutsch-algerische gemischte Wirtschaftskommission eröffnen. Anschließend ist auch noch ein Gespräch mit dem algerischen Präsidenten Bouteflika geplant. Am Mittwoch tagt wie üblich um 9.30 Uhr das Kabinett unter der Leitung der Bundeskanzlerin. Und dann gibt es am Mittwochnachmittag einen Termin, für den ich hier sehr werben möchte. Vom 14.30 Uhr bis 16 Uhr wird die Kanzlerin dann am dritten internationalen Deutschlandforum teilnehmen. Sie hat dazu für Dienstag und Mittwoch 120 nationale und internationale Experten ins Bundeskanzleramt eingeladen. Die Idee zum Internationalen Deutschlandforum stammt aus dem Zukunftsdialog der Bundeskanzlerin. Sie hat 2011 und 2012 mit Bürgern und Experten über die Frage, wie wollen wir in Zukunft leben, gesprochen. Und genau dieser Zukunftsdialog soll nächste Woche fortgesetzt werden. Diskutieren werden Experten aus nationalen Regierungen, internationalen Organisationen, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft über das Thema Gesundheit. Unter der Überschrift, was Menschen wichtig ist, globale Gesundheit und Innovation. Deutschland engagiert sich jetzt schon auf vielfältige Weise weltweit für die Verbesserung der Gesundheit der Menschen. Die Bundeskanzlerin setzt sich seit Jahren in der G7 und der G20-Gruppe für globale Gesundheit ein. Der Sechs-Punkte-Plan, den sie 2015 vorgelegt hat, umfasst beispielsweise eine bessere und schnellere Reaktion auf Gesundheitskrisen wie die Ebola-Krise. Die deutsche G20-Präsidentschaft 2017 wird Gesundheitsthemen behandeln, wie zum Beispiel globales Management von Gesundheitskrisen, Stärkung von Gesundheitssystemen sowie antimikrobielle Resistenzen. Das internationale Deutschlandforum ergänzt dieses vielfältige Engagement Deutschlands nun und bei diesem Format liegt der Fokus jetzt auf der interdisziplinären, dem interdisziplinären und interkulturellen Dialog und dem Erfahrungsaustausch, um Lebensqualität weltweit zu verbessern. Die Bundeskanzlerin wird am Mittwochnachmittag mit den Gästen speziell über Innovationen für Gesundheit sprechen. Sie können den Dialog mit der Kanzlerin übrigens per Livestream im Internet verfolgen über www.bundesregierung.de. Und das Pressereferat des Kanzleramts wird in diesen Minuten parallel Informationen zur Akkreditierung zukommen lassen. Ups. Am Mittwochnachmittag trifft die Kanzlerin zu einem Gespräch mit der geschäftsführenden Direktorin des IWF, Christine Lagarde, zusammen. Sie wird sich auch vor dem Hintergrund der deutschen G20-Präsidentschaft zu aktuellen Themen austauschen. Und am Abend empfängt die Bundeskanzlerin den Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean-Claude Juncker, zu einem Arbeitsessen im Bundeskanzleramt. Das Gespräch dient dem Austausch zu aktuellen europapolitischen Themen. Am Donnerstag, den 23. Februar, wird die Bundeskanzlerin um 12.15 Uhr den litauischen Ministerpräsidenten Saulius Quarnelis zu einem Antrittsbesuch mit militärischen Ehren im Bundeskanzleramt empfangen. Im Mittelpunkt des Gesprächs werden bilaterale Beziehungen stehen, sowie sicherheitspolitische Fragen, darunter natürlich auch die verstärkte Präsenz der NATO in Litauen unter deutscher Führung, europapolitische Themen und regionale Fragen. Eine gemeinsame Pressebegegnung ist für 13.30 Uhr vorgesehen. Am Freitagvormittag empfängt die Bundeskanzlerin den neu gewählten Präsidenten des Europäischen Parlaments, Antonio Tajani, zu einem Arbeitstreffen im Bundeskanzleramt. Tajani ist seit dem 17. Januar Präsident des Europäischen Parlaments. Die Bundeskanzlerin empfängt den Präsidenten zum ersten Mal in Berlin. Bei den Gesprächen geht es
2: um aktuelle Themen der Europapolitik. Vielen Dank, Frau Demmer. Ich weiß, dass es äh, einige Fragen und Fragekomplexe gibt zu, an, zu, den, zu den Terminen und daran anhängt. Ich würde aber gerne das Auswärtige Amt vorher aufrufen äh, mit einem Statement zum Anschlag in Pakistan.
4: Genau. Wie Sie vielleicht wissen, wurde gestern Abend in Pakistan erneut ein grausamer Terroranschlag verübt. Ziel waren Pilger in einem Sufi-Schrein in der Provinz Sindh. Nach den uns bisher vorliegenden Informationen wurden dabei über 70 Menschen getötet und mehr als 250 verletzt. Die Terrororganisation IS soll sich zu diesem brutalen Anschlag bekannt haben. Wir verurteilen diesen hinterhältigen Terroranschlag, der sich gegen nichts friedliche Pilger gerichtet hat. Unsere Gedanken sind, bei den Familien der Opfer und den Verletzten wünschen wir rasche Genesung. Das Kalkül der Terroristen, religiösen Hass zu schüren und so den pakistanischen Staat zu destabilisieren, darf nicht aufgeben. Und wir stehen, die internationale Gemeinschaft steht im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite Pakistans. Auch in Bagdad wurde gestern ein äh, brutaler Terroranschlag verübt, bei dem rund 50 Menschen getötet wurden. Auch hierzu hat sich der IS bekannt. Und ähm, die beiden Anschläge zeigen aus unserer Sicht, wie ruchlos und brutal und gewalttätig diese Organisation auch in oder gerade auch in, in mehrheitlich muslimischen Ländern zuschlägt und es ihr ganz offensichtlich eben nicht um Religion geht, sondern darum Tod, Leid und Zerstörung zu verbreiten und Menschen, die ihnen einfach nur ihrem friedlichen Leben nachgehen wollen, ähm, dieses Leben zu nehmen. Das war es von meiner
2: Seite. Dankeschön. Gibt es Fragen dazu? Dann knüpfen wir an an die Münchner Sicherheitskonferenz und den Besuch des türkischen Ministerpräsidenten. Herr Steiner, bitte.
5: Ja, im weiteren Sinne direkt dazu. Ähm, mich würde interessieren, ähm, wenn das Verfassungsreferendum ansteht, wo Herr Yildirim hier jetzt auch zu auftritt, ähm, da würde mich interessieren, welche Maßnahmen die Bundesregierung trifft, um die Durchführung dieses Referendums zu unterstützen, wie sie das beispielsweise bei den äh, vergangenen Wahlen in der Türkei getan hat. Welchen Umfang hat das in diesem Fall?
4: Soll ich ja, es ist so, dass ähm, in der Tat sich die türkische Seite ähm, an uns gewandt hat, mit Hilfe von zwei Verbalnoten und... Ähm, in diesen Verbalnoten hat sie zum Ausdruck gebracht, dass sie die, dass, die, das Referendum hier in Deutschland für die Auslandstürken durchführen möchte ähm und hat auch einige Modalitäten zur Abstimmung bekannt gegeben. Aber bislang liegen noch nicht alle notwendigen Informationen vor, die gebraucht würden, um diesen, dieses Ansinnen abschließend zu prüfen. Aber ich kann Ihnen zusichern, dass die Bundesregierung das türkische Ansinnen in der gewohnten Weise prüfen wird und dann, wenn alle Informationen vorliegen, vorliegen auch ähm, die notwendigen Maßnahmen
5: ergreifen wird.
2: Zusatzverstanden? Gibt es da
5: irgendetwas zu ergänzen seitens des BMI? Rechnen Sie beispielsweise mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen für diese, dieses Referendum, die dann auch von uns organisieren
6: werden? Ja, das kann man nicht abschließend beantworten, die Sicherheit vor Ort. Da geht es ja vor allen Dingen dann natürlich um die Sicherheit im Umkreis potenzieller Wahllokale, wenn es tatsächlich zu einer sozusagen zustimmenden Antwort der deutschen Seite kommt. Die liegt natürlich in der Zuständigkeit der Länder. Insofern ist das ein Prozess. Da berichte ich jetzt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen außerhalb meiner Zuständigkeit. Aber ich kenne das Verfahren natürlich auch. Das ist ein Prozess, in dem natürlich auch die Länder alle eingebunden werden. Das ist immer sagen wir, ein sehr sorgfältiges, detailreiches Verfahren wo die Länder auch sorgfältig analysieren, rechnen sie vielleicht mit Verkehrsbehinderung, wenn ja, was kann man dagegen unternehmen? Und daraus ergibt sich dann auch eine in der Regel relativ detaillierte Antwort an die andere, in diesem Fall die türkische Seite, wenn sie denn bejahend ist, wo relativ konkret drin festgelegt wird, womit man so rechnet und worum man bittet. Und äh, dieser Prozess hat aber angesichts des noch nicht so sehr viele Tage äh, zurückliegenden Eingangs dieser äh, letztlich entscheidenden Verbalnote äh, ist natürlich noch nicht abgeschlossen. Also die Länder... Gucken Sie sich das jetzt alle an und dann werden Sie sich äußern, auch zu Fragen, wie die für die Sie sich interessieren.
2: Herr Jungerzen.
6: Ich habe noch meine eine Frage zum
3: Auftritt des Ministerpräsidenten Herrn Yildirim und Ihren Antworten von Mittwoch. Da sagten Sie ja, das ist Sache der Versammlungsbehörden bzw. das AA meinte, die Entscheidung darüber liegt in den Händen der zuständigen Behörden vor Ort. Nun sagt das Oberverwaltungsgericht Münster und das Bundesverfassungsgericht äh, im Zusammenhang mit der Großkundgebung von Herrn Erdogan Ende Juli 2016, dass über die öffentlichen Auftritte von ausländischen Staatsoberhäuptern in Deutschland die Bundesregierung entscheidet. Können Sie uns das mal aufklären? Soll ich anfangen?
4: Ja, in dem, in dem Beschluss, den, den Sie erwähnen, ging es um die Anfechtung einer Verfassungsrecht, versammlungsrechtlichen Auflage des Polizeipräsidiums in Köln. Und daran sehen Sie schon, dass es genau um das Versammlungsrecht ging. Auch zu, zu diesem Versammlungsrecht ist dort eine Entscheidung getroffen worden. Und es war eine Entscheidung im Einzelfall, dem ganz verschiedene Gründe zugrunde lagen. Und Sie wissen, dass wir diese
3: Einzelfallentscheidung hier nicht kommentieren. Zusatz? Ähm, könnte jetzt bei diesem Einzelfall, diesem Auftritt von Herrn Yildirim die Bundesregierung eingreifen und Nein sagen? Und Herr Fischer, äh, gab es von türkischer Seite schon die Bitte, dass das äh, klar geht, also dass, es, dass Herr Yildirim auftreten darf? Und haben Sie dieser Bitte zugestimmt? Also es, nach, nach unserer Auffassung geht es hier
4: um das Versammlungsrecht. Und äh, dort ist eben geregelt, dass nicht der Bund, sondern die Länder, äh, die das Versammlungsgesetz ausführen für eventuelle Auflagen oder auch mögliche Verbote zuständig sind. Insofern äh, habe ich dem, was wir hier am Mittwoch äh, erklärt haben, auch gar nichts hinzuzufügen. Was es gibt, ist, dass ähm, wir unterrichtet worden sind auf offiziellen, diplomatischen Wege, dass der ähm, türkische Ministerpräsident Yildirim ähm, nach Deutschland reisen wird. Er wird an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen und er wird auch verschiedene andere Termine teilnehmen. Ähm, aber... Ähm, es wird nicht um eine Genehmigung gebeten, aber das ist auch äh, rechtlich nicht so vorgesehen.
2: Herr Leifert.
7: Herr Fischer, hat es äh, im Zusammenhang mit dem Auftritt von Herrn Yildirim in Oberhausen äh, Kontakte gegeben zwischen Ihnen, äh, dem Auswärtigen Amt der Bundesregierung und türkischen äh, Behörden in Abstimmung, Absprache, Ablauf, Erwartungen oder anderen Inhalten?
4: Wir stehen natürlich zu den verschiedensten Themen mit der, mit der türkischen Seite in Kontakt. Und ich sagte ja schon, dass, dass, dass wir zum Beispiel eine, auf offiziellen diplomatischen Kanälen eine Unterrichtung über den Besuch erhalten haben. Ähm, was aber ähm, die Durchführung konkreter Veranstaltungen angeht, so ist es, wie ich schon sagte, eine, eine Sache des Versammlungsrechts. Und ähm, dementsprechend liegt, liegt da die Entscheidungsbefugnis
7: nicht bei uns. Nachfrage. Hatten Sie eine Veranlassung, bei türkischen Gesprächspartnern nachzufragen, wessen Inhalt der Auftritt von Herrn Yildirim sein wird? Naja, ich glaube, wir
4: haben uns ja zu dem, zu dem Auftritt ähm, auch schon am Mittwoch geäußert. Und wir haben sehr klar gesagt, dass wir wünschen, dass wir fair und rücksichtsvoll miteinander umgehen und dass natürlich in Deutschland mehr als drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln leben. Viele von diesen Menschen nehmen weiterhin regen Anteil an den ja wirklich dramatischen politischen Entwicklungen in der Türkei. Das respektieren wir, aber wir wollen eben auch nicht, dass die innenpolitischen Auseinandersetzungen aus der Türkei zu uns nach Deutschland getragen werden. Und genauso wie ich das hier sage, ähm, sagen wir das natürlich auch unseren türkischen Partnern.
8: Herr
6: ja, ich möchte vielleicht auch, da wir das Gebiet sozusagen des rein rechtlichen in Richtung des politischen ähm, verlassen, möchte ich sagen, natürlich ist bei solchen Auftritten immer, äh, und das ist auch in der Vergangenheit immer äh, auch entsprechend kommuniziert worden, die Erwartung an denjenigen, der auftritt, äh, dass die Art und Weise des Auftritts natürlich eine ist, die von einem Geist geprägt ist, der nicht zu zusätzlicher Polarisierung der in Deutschland lebenden Türken beiträgt. Das ist, glaube ich, aber auch angesichts der Tatsache, dass so ein Redner hier zu Gast ist und letztlich sozusagen unsere Gastfreundschaft dafür, dafür benutzt wird, auch hier auftreten zu dürfen, ist das natürlich selbstverständlich, dass wir erwarten, dass das in einem Geiste erfolgt, der nicht zu zusätzlicher Polarisierung beiträgt.
2: Herr Steiner noch mal bitte.
5: Ja, Herr Fischer, ich wollte auch noch mal anknüpfen an das, was der Kollege Jung eben gefragt hatte, denn äh, tatsächlich war das Oberverwaltungsgericht in Münster ja sehr eindeutig, auch in dem, äh, was es gesagt hat. Zum einen, dass es eben, und dann im Anschluss auch dann das Bundesverfassungsgericht, beziehungsweise ähm, also Kombination damit, äh, nämlich, dass es eben keinen grundrechtlich garantierten Anspruch für Mitglieder ausländischer Regierungen gibt, in Deutschland aufzutreten und dass das stets, Teil der Außenpolitik der Bundesrepublik sei. Da würde ich dann doch gerne wissen, wie Sie darauf kommen, dass das eine rein versammlungsrechtliche Frage wäre.
4: Naja, weil es hier um eine versammlungsrechtliche Entscheidung ging.
5: Ja. In der Folge, aber sozusagen die Maßstäbe dafür sind ja klar. Das heißt sozusagen, das gleiche Problem kann Ihnen jetzt genau wieder auftreten und dann müssten Sie ja doch wieder Position beziehen, oder? Wie gesagt, ich, wir, wir halten das für eine
4: Einzelfallentscheidung, in der es genau ums Versammlungsrecht ging. Und das Versammlungsrecht liegt eben in der Kompetenz anderer, nämlich seit der Föderalismusreform in der Kompetenz der Länder. Wenn es dort Fragen von Seiten der zuständigen Behörden an uns geben sollte, werden wir die natürlich beantworten. Aber ähm, wir sollten schon auch ähm, sehen, dass, dass, dass es hier rein um versammlungsrechtliche
6: Entscheidungen gegangen ist. An der Stelle kann ich vielleicht noch einen Satz ergänzen aus der Sagen wir mal, fast schon historisch überkommenen Auffangzuständigkeit für das Versammlungsrecht, das ja in, in, Länder, ähm, in Länderzuständigkeit liegt. Wenn das OVG Münster hätte so verstanden werden wollen, dass es gar keine Frage des Versammlungsrechts ist, hätte es die Entscheidung, ja gar nicht aufrechterhalten können, denn die Versammlungsbehörde hat ja gehandelt und wenn das falsch gewesen wäre aus Sicht des OVG Münster, dann wäre die Entscheidung der Versammlungsbehörde im vorliegenden Fall ja formell rechtswidrig gewesen. Also, dass das so klar ist, wie Sie sagen, darüber kann man sicher diskutieren. Jedenfalls aus unserer Sicht ist dieser Beschluss, der im Einzelfall ergangen ist, sicher nicht so zu verstehen, dass es keine Sache der Versammlungsbehörde ist. Das vielleicht nur, das vielleicht nur zur Klarstellung in dem Rahmen, wie mir das möglich ist, trotz der sozusagen nicht gegebenen Bundeszuständigkeit für die Ausübung des Versammlungsrechts.
2: Herr Kollege, bitte.
0: Frau Demmer, Sie haben angekündigt, die Bundeskanzlerin wird sich in München sowohl mit Herrn Guterres als auch mit Herrn Yildirim treffen. Wissen Sie, was der Inhalt dieser Gespräche, welche Themen das betreffen wird? Wird das die Flüchtlingsfrage sein, die Zypernfrage?
1: Ich kann jetzt den Gesprächen nicht äh, vorausgreifen, wie Sie das wissen. Ist das ähm, äh, lassen Sie sich überraschen.
0: Wenn Sie meinen.
2: Herr Jung, bitte.
3: Herr Fischer, gegebenenfalls Herr plate jetzt allgemein gefragt, unabhängig von dem Auftritt von Herrn Derim hat die Bundesregierung überhaupt die Macht? Auftritte von ausländischen Regierungschefs in Deutschland in irgendeiner Weise zu untersagen oder zu verhindern? Oder müssen sie das einfach immer den lokalen oder regionalen Versammlungsbehörden, wie Sie sagen, überlassen? Also hat die Bundesregierung überhaupt keine Macht? Das ist nicht eine hypothetische Frage, das ist eine sachliche Frage. Naja, ich meine, Sie haben ja ähm, also hier geht
4: es um eine also wie gesagt, hier geht es um eine, eine Versammlung die unter das Versammlungsrecht fällt. Und ansonsten ist es ja durchaus so, dass es ähm, immer wieder auch ähm, Auftritte ausländischer Politikerinnen und Politiker in Deutschland gibt. Und ja längst nicht nur des türkischen Ministerpräsidenten, sondern auch zum Beispiel der türkischen Opposition, die hier in, die hier in Deutschland auftritt und Veranstaltungen durchführt. Oder ich erinnere mich an einen amerikanischen ähm, Präsidentschaftskandidaten, der hier in Berlin aufgetreten ist. Also von daher gibt es durchaus ähm, in den letzten Jahren eine, eine Praxis, dass es äh, immer wieder solche Art von Auftritte gibt. Insofern, ähm, wenn Sie das jetzt auf diese Frage beziehen, verstehe ich Ihre Frage auch nicht ganz. Da geht es ge halt einfach darum abzuprüfen, sind diese Dinge versammlungsrechtlich möglich, sind genug Ordner da, gibt, steht die Polizei zur Verfügung und das sind einfach
3: Dinge, die die zuständigen Behörden vor Ort klären müssen. Zusatz? Die Frage war ja, können Sie diese Auftritte unterbinden haben Sie diese Macht? Also wenn Herr Putin jetzt irgendwann kommen will und zu seinen Freunden in Deutschland hier sprechen will, dann kann die Bundesregierung da auch nichts machen. Naja, Weil das grundsätzlich etwas völlig Normales mittlerweile ist, wie Sie
4: jetzt so, so tun. Grundsätzlich sind wir, sind wir und auch, die, die auch unsere Partnerregierung natürlich an guten Beziehungen interessiert. Und ähm, im Rahmen dieser guten Beziehungen erwarten wir, dass äh, das, was die Partnerregierungen hier auf ähm, dem äh, Territorium der Bundesregierung äh, tun, sich in diese guten Beziehungen einordnen und diese nicht gefährdet. Und ähm, solange das ähm, gegeben ist, ähm, sehe ich auch nicht, äh, wohin Ihre Frage zielen sollte. Ich glaube nicht, dass, dass dass ein ausländischer Regierungschef überhaupt auf die Idee käme, nach Deutschland zu reisen, wenn er ähm, sozusagen Dinge im Schilde führte, die dazu führten, ähm, in, in Deutschland Unruhe zu stiften. Und ähm, wenn dies der Fall sein, Fall sein sollte einmal, dann müssten wir das natürlich
3: genau prüfen. Und wir würden das dann auch prüfen.
2: Letzter Zusatz dazu.
3: Herr Fischer, ich habe es jetzt so verstanden, die Bundesregierung untersagt diesen Auftritt nicht, weil man ja an den guten Beziehungen zu den Türken interessiert ist. Und wenn man diesen Auftritt untersagen würde oder in irgendeiner Weise verhindern würde, dann würden die guten Beziehungen darunter leiden. Habe ich das richtig verstanden? Nein, wir gehen davon aus, dass das, was, 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 was wir gesagt haben, hier gilt. Nämlich, dass
4: wir davon ausgehen, dass die, dass die türkische Regierung die innenpolitischen Auseinandersetzungen aus der, Türkei, aus der Türkei nicht nach Deutschland tragen wird. Das gilt genauso für die türkische Opposition, wenn sie, sich hier, auf, wenn sie, wenn sie hier Auftritte durchführt. Und ähm, solange das gegeben ist und solange wir davon ausgehen können, dass das gegeben ist, ähm, gibt es
6: da äh, aus meiner Sicht auch, auch wenig hinzuzufügen. Ich möchte vielleicht doch sozusagen aus verfassungsrechtlicher Sicht noch, ähm, noch einen Satz einordnen hinzufügen, weil mir das hier so eine en Entwicklung nimmt, die in Richtung eines Missverständnisses, glaube ich, glaub ich, geht. Die Frage ist doch wohl, also wenn man einen Auftritt den jemand gerne vornehmen möchte. Jetzt mal abstrakt von diesem Fall ganz ab. Wenn man einen solchen Auftritt als staatliche Stelle verbieten möchte, dann ist das wohl, glaube ich, unzweifelhaft ein Eingriff in Grundrechte. So, Und da gilt ganz verfassungsrechtlich, ganz allgemein immer Folgendes. Ein Eingriff in Grundrechte ist möglich, wenn es eine Rechtsgrundlage gibt, und wenn die Voraussetzungen dieser Rechtsgrundlage vorliegen. So, und äh, das ist sozusagen die allgemeine Situation, und äh, im konkreten Fall kann ich das jedenfalls nach dem aktuellen äh, vorliegenden Sachstand jedenfalls nicht erkennen. Aber die Frage lässt sich natürlich nicht abstrakt für alle denkbaren Konstellationen, von deren Eintreten wir jetzt noch gar nichts wissen können, lässt sie sich natürlich nicht als abstrakte Rechtsfrage beantworten, ob mal eine solche Lage gegeben sein könnte, wo das vielleicht denkbarerweise die Voraussetzungen vorliegen. Das eine Frage können wir ehrlich gesagt nicht beantworten, ist glaube ich auch nicht die Aufgabe der Bundesregierung, solche allgemeinen Rechtsauskünfte ab vom konkreten Fall zu erteilen.
2: Nichtsdestotrotz hat Herr Steiner noch eine Frage und damit schließen wir diesen komplexen ja, ich,
6: ich habe
5: eigentlich auch keine Lust, OVG-Urteile zu zitieren, aber an der Stelle kommen wir ja genau dahin. Ähm OVG Münster. Daran abschließend ist für die Bestimmung der, insoweit in dem in Rede stehenden Kontext eingeschränkten, subjektiven Rechtsposition des Antragstellers ferner ausschlaggebend, dass die Möglichkeit ausländischer Staatsoberhäupter oder Regierungsmitglieder zur Abgabe politischer Stellungnahmen im Bundesgebiet nach der Regelungssystematik des Grundgesetzes nicht grundrechtlich fundiert ist. So, jetzt haben Sie uns gerade vorgetragen, es ist ja eine Einschränkung der Grundrechte an der Stelle, offensichtlich ja nicht an der Stelle, kommen wir also nicht ganz zusammen. Daher auch die Hinleitung dazu, dass das eben deswegen ausschließlich in der außenpolitischen Verantwortung der Bundesrepublik zu suchen sei. Daher, Herr Fischer, noch einmal sozusagen, wie sind Sie da ins Spiel gekommen? Sind Sie da bislang ins Spiel gekommen?
9: Ja.
4: Ich glaube, wir haben uns zu unserer Rechtsauffassung hier, hier geäußert, ähm, dass es sich bei dieser Entscheidung eine Einzelfallentscheidung gehandelt hat. Und ähm, das, was ich Ihnen... Ähm, da, da habe ich mit, mitteilen können zu, der, zu unserer Rolle habe ich Ihnen mitgeteilt es gab es gab eine Unterrichtung durch die türkische Seite darüber ähm, dass der türkische Ministerpräsident nach Deutschland kommt und hier verschiedene Termine äh, wahrnimmt und ähm, diese Unterrichtung haben wir zur Kenntnis genommen was diese Veranstaltung angeht habe ich Ihnen auch sehr klar gesagt dass ähm, wir nicht wollen dass ähm, innenpolitische Auseinandersetzungen aus der Türkei nach Deutschland getragen werden
2: Herr Schakler, bitte. Dann geht es um Litauen.
10: Es das ist heißt, zwar nicht mit dem Besuch des äh, Präsidenten verbunden,
11: aber mit Litauen als solch eine Frage an das Verteidigungsministerium. Äh, und zwar zu den Vorwürfen, die Bundeswehrsoldaten hätten da ein Mädchen in Litauen vergewaltigt. Mich würde interessieren, wann und wie hat das äh, Verteidigungsministerium von diesen Vorwürfen erfahren? Ja, ich stelle Ihnen vielleicht mal den Ablauf. Ähm, am 14. Februar ist beim Präsidenten des litauischen Parlaments eine anonyme E-Mail eingegangen, in der deutsche Soldaten beschuldigt wurden, letzten Freitag angeblich ein minderjähriges Mädchen vergewaltigt zu haben. Daraufhin wurde natürlich neben den litauischen Behörden auch unverzüglich das deutsche Kontingent eingeschaltet und wir haben dort die Informationen bekommen. Es wurden unverzüglich dann Ermittlungen eingeleitet durch die litauischen Polizeibehörden, Dabei wurde festgestellt, dass es weder ein vermeintliches Opfer noch eventuelle Zeugen oder Täter festgestellt werden konnten. Es hat inzwischen auch eine erste Überprüfung der E-Mail-Adresse stattgefunden. Diese ist nicht mehr existent. Inzwischen ist es so, dass die Polizei in Litauen jetzt forscht oder Ermittlungen durchführt wegen vermutlicher falscher Beschuldigung und Verbreitung von Fake News gegen Unbekannt. In, aus meiner Bewertung wurde eben unverzüglich reagiert, weil wir eine wirklich sehr gute, enge Zusammenarbeit mit den litauischen Behörden haben, ja, mit der litauischen Armee. Und insofern ist das so der Ablauf gewesen, wie der Tat gegangen war.
2: Nachfrage. Zusatz?
11: Es werden zitiert, äh, zwar anonyme Quellen aus Brüssel, aus der NATO, äh, da könnten äh, Russen dahinter stecken. Äh, haben Sie eine Vermutung oder eine Idee, äh, wer der Urheber von diesen E-Mails sein könnte? Ähm, zu den Verantwortlichen oder den Motiven kann ich Ihnen keine Aussage zu machen. Da haben wir auch gar keine Kenntnis zu. Ähm, wenn, dann müssten Sie sich vielleicht an die litauischen Ermittlungsbehörden wenden. Ähm, wir sind ja insofern nur mittelbar betroffen gewesen, dass wir das natürlich Anschuldigung gegen unsere Soldaten waren. Aber wir sind quasi nicht der gewesen, ähm, auf den jetzt diese ähm, diese E-Mail quasi gestoßen ist. Also insofern haben wir dazu gar keine Erkenntnisse. Herr Rüttler? Hat sich erledigt.
2: Dann Herr Steiner?
5: Ja, mich würde grundsätzlich äh, interessieren, wie Sie denn mit solchen, ja, wenn es sich denn in der Form bewahrhalten wird, solchen ähm, psyops geschichten umgehen bei
11: diesem doch, sagen wir mal, schwierigen Einsatz im Baltikum. Ja, ich glaube, wir sind da. Wir haben das einfach bewiesen, dass wir sehr gut damit umgegangen sind. Bereits im Vorwege haben wir uns natürlich auf solche Dinge auch vorbereitet. Das heißt, wir haben hier auch bereits mit unseren Partnern, also das heißt in anderen Partnernationen in Litauen, aber genauso auch natürlich mit der Gastgeber, dem Gastgeberland Litauen ähm, in verschiedenen Besprechungen auch darüber verständigt, wie solche Dinge ablaufen. Ähm, und ich, grade, ich finde gerade dieser konkrete Fall zeigt eben auch, das war der erste Fall, den wir jetzt hier hatten, ähm, wie eng dieser Draht war und dass innerhalb von einer relativ kurzer Zeit sofort ähm, alle Anschuldigungen dann dementsprechend auch ähm, aufgeklärt werden konnten. Und wir gehen natürlich damit auch offen um und das war ja auch ein Punkt, den man vielleicht ja auch in Litauen auch in der Presse gesehen hat, jetzt hier vielleicht in Deutschland nicht sichtbar, aber dass auch in der litauischen Presse gleich darauf ähm, durch offizielle ähm, Aussagen von der Regierung, von Polizeibehörden gleich darauf ähm, ja, jegliche Verdachtsfälle ausgeschlossen worden.
5: Gibt es spezielle Umgangsregel für die Umgangsregeln für die dort eingesetzten Bundeswehrsoldaten, was zum Beispiel die Frage des Umgangs mit der sagen wir mal russischstämmigen Bevölkerung innerhalb des Baltikums angeht? Gibt es da irgendwelche speziellen Vorsichtsmaßnahmen oder
11: eben halt Umgangsregeln? Oder haben Sie vielleicht auch russischsprachige Dolmetscher extra mitgenommen? Also ob wir jetzt Dolmetscher dabei haben, das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. Da habe ich keine Erkenntnis zu. ist jetzt auch nicht unbedingt jetzt ein strategisch-ministerielles Thema. Ähm, was natürlich klar ist, aber das ist, würde ich jetzt nicht auf Litauen ähm, sagen, sondern das gilt letztendlich für alle Einsätze. Wir haben immer gewisse Regeln, wie sich Soldaten zu verhalten haben, verhalten in der Öffentlichkeit. Ich meine, das gilt sogar auch in Deutschland. hat im Ausland natürlich eine ganz andere Dimension. Klar, ähm, aber da werden natürlich auch unsere Soldaten, wenn sie in so einen Einsatz gehen darauf vorbereitet. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine, eine Routine im Rahmen der Einsatzvorbereitung.
2: Herr
11: Kollege, bitte. Christoph Schell, Hessischer Rundfunk. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie über den Urheber nichts sagen können. Aber teilen Sie denn die Einschätzung der litauischen Behörden, dass es sich um eine bewusste Kampagne handelt? Und ähm, Sie haben die Verhaltensregeln angesprochen. Gibt es denn da jetzt Veranlassung, irgendwas zu ändern? Sollen da vielleicht neue Regeln für die Soldaten im Einsatz kommen? Könnt ihr über eine Ausgangssperre nachdenken oder was auch immer? Also ich wüsste jetzt nicht, warum jetzt aufgrund dieses Tatverhalts jetzt irgendwas geändert werden sollte. Also der Ablauf ist sehr relativ klar gewesen. Ähm, ansonsten, Ihre ja, andere Frage war, sagen Sie nochmal, die erste Frage. Ob Sie die Einschätzung der litauischen das ist Behörden ist, dass das eine Kampagne ist, oder ähm, irgendeine, eine, eine bewusste Fakt, Form? Fakt ist, ähm, es ist natürlich ganz klar, dass es ein bewusster, ähm, eine bewusste E-Mail war, um jetzt zu sagen, hier ist irgendwas Falsches entstanden. So, das ist schon klar. Ob es jetzt eine Kampagne ist oder vielleicht nur ein Vorfall ist, das muss man vielleicht im weiteren Ablauf sehen. Wie gesagt, ich kann Ihnen über Täter, über Motive nichts dazu sagen. Fakt ist aber allerdings, das war natürlich eine bewusste
2: Falschinformation. Das ist so. Herr Leifert?
7: Herr Nanz, Sie sagten gerade, wir haben uns vorher auf solche Fälle vorbereitet. Wie haben Sie das getan?
11: Ja, indem man natürlich ähm, Kommunikationswege ähm, schafft, indem man auch ich mal, ganz konkret auch solche Fälle durchspricht und sagt Okay, wenn jetzt so etwas eintritt, wie sprechen wir miteinander, wie laufen die Kommunikationswege? Also wie ist zum Beispiel jetzt der Strang ja unmittelbar gewesen, dass wir ein Verbindungsglied haben zu den litauischen Streitkräften? Also insofern sind ganz entscheidend, glaube ich, immer die Wege um einfach auch schneller reagieren zu können. Und natürlich ist es auch ein Thema im Rahmen auch jetzt Pressearbeit, was ja auch ganz normal läuft, sind das Dinge, die dann auch laufen. Ich sage mal, das operatives Geschäft, das gehört auch zu unserem täglichen,
7: zum täglichen Arbeiten auch dazu. Gehören konkrete Verhaltensvorgaben äh, äh, dazu, die Sie den Soldaten mit auf den Weg gegeben haben?
11: Selbstverständlich haben wir auch mit den Soldaten darüber gesprochen, aber nochmal, das hatte ich auch Herrn Steiner schon gesagt, auch in anderen Einsätzen ist es so, dass gerade dieses Wohlverhalten der Soldaten, das Auftreten natürlich immer ganz entscheidend ist. Ich meine, das ist unsere Marke für Deutschland letztendlich und ähm, das gilt nicht nur in Litauen, das gilt auch in anderen Einsätzen. Aber klar, es ist ein Thema in der Einsatzvorbereitung, selbstverständlich.
2: Dann Herr Rötle, bitte. Neues Thema, Lagarde, IWF, Griechenland. Entschuldigung, noch eine Nachfrage?
11: Ja, ich würde interessieren, Herr Land, wie wurde dann die Geschichte in der Truppe aufgenommen? Gab es da vielleicht Untersuchungen, wurde da Gespräche geführt? Gab es einen Aufschrei der Empörung oder sowas? Nee, also Letztendlich war es ein Sachverhalt, der jetzt gestern publik geworden ist. Da ist ja nichts passiert. Und warum ist nichts passiert? Weil wir gut vorbereitet waren, weil wir unverzüglich reagiert haben. Also insofern sage ich mal, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, wie jetzt die Gespräche jetzt in Litauen sind zwischen den Soldaten, ob es da jetzt ein Thema ist. Dafür bin ich natürlich auch aus Berlin, viel zu weit entfernt davon. Aber wie gesagt, nochmal, es ist ja nichts passiert. Wir konnten einfach gut reagieren und dadurch ist das Thema auch relativ schnell im Keim erstickt worden.
2: Dann Herr Röckle, bitte mit, wie gesagt, einem neuen Thema, IWF Lagarde Griechenland.
12: Frau von Diesenhausen. Es gibt in der CDU CSU erste Stimmen,
4: die ähm, sagen, man könne eventuell auch auf den IWF verzichten in Sachen Griechenland. Man brauche die gar nicht mehr. Äh, gibt es so ein Umdenken auch bei Herrn Schäuble?
13: Nein, ich würde auch noch mal einordnen, dass Sie sich vielleicht ein bisschen weiter äh, umlesen, was da gestern sonst noch kommuniziert wurde. Ich glaube, die Haltung der Union und der Bundesregierung, die an dieser Stelle ja wirklich <lacht> häufigst dargelegt wurde, ist davon in keiner Weise betroffen.
4: Nachfrage. Ähm, ich würde es gerne noch mal hören. Was hätte es denn für Konsequenzen, wenn der IWF aussteigt?
13: Wir haben auch das hier schon ähm, ungefähr 20 Mal diskutiert. Ich verweise wirklich auf die Protokolle. Wir haben immer wieder gesagt, dass für uns die Beteiligung des IWF unabdingbar ist. Und auf diesem Weg arbeiten wir. Wir haben ja auch diese Woche schon gesagt, Dazu gibt es ja auch Äußerungen aus Brüssel, dass es Annäherungen zwischen den Institutionen gibt. Und diesen Weg verfolgen wir mit aller Kraft. Herr Heller.
9: Ich würde gerne einmal wissen, ob nach dem Gespräch der Kanzlerin mit Frau Lagarde, ob es da sowas wie eine Presseunterrichtung gibt. Und mich würde zum Zweiten interessieren... Ähm, Frau Dimmer, wir lesen heute in einer großen Zeitung, dass es ein Telefonat der Kanzlerin schon mit Frau Lagarde gegeben hat, in der Frau Lagarde angeblich ähm, signalisiert haben soll, dass sich der IWF beteiligen wird an dem Programm. Hat es dieses Telefonat gegeben und ist diese Tendenzaussage richtig, von der ich da gesprochen habe?
1: Wie immer kann ich aus vertraulichen Gesprächen der Kanzlerin bezüglich dieses Telefonats äh, nichts berichten. Ich würde aber gerne äh, Frau Thiesenhausen beipflichten. An der Position der Bundesregierung hat sich nichts verändert. Die Bundesregierung geht weiterhin von einer Beteiligung des IWF aus. Das Gespräch in der kommenden Woche ist nicht presseöffentlich.
0: Also nichts im Anschluss oder vorher. Mhm. Herr Kollege? Äh, Frau von äh, Thiesenhausen, ähm, ich möchte fragen, also es jetzt die Verhandlungen, wir sind ja bei dem Thema in Brüssel mit den Institutionen. Haben Sie irgendwelche Informationen, wann Sie nach Athen zurückkehren werden?
13: Mir liegen dazu keine Informationen vor. Wir hören von dem guten Fortschritt der Gespräche innerhalb der Institutionen und auch Fortschritt in den Gesprächen mit Griechenland, aber ein Rückkehrdatum der Mission Chiefs, also der Vertreter der Institution nach Athen, ist mir jetzt nicht bekannt.
0: Glauben Sie, dass am 20. beim Eurogroup-Treffen so etwas vereinbart werden könnte? Eine
13: ich will jetzt dem Treffen am Montag nicht vorgreifen. Ähm, Nochmal, wir haben eine Annäherung, wir sind aber auch... Bei Weitem noch nicht so weit rein technisch, dass am Montag eine endgültige Entscheidung über den Abschluss des Reviews gefällt werden könnte. Das haben wir hier auch schon öfter beschrieben, dass dazu noch weitere formelle Schritte nötig sind. Unter anderem eben auch Überprüfung in Athen und den Abschluss des Staff-Level-Agreements, also die Formalisierung dieses Überprüfungsprozesses. Dafür braucht es sicher noch eine Weile.
2: Herr Delsch?
14: Herr Frau Dammer, einmal zum Treffen nochmal Kanzlerin mit der IWF-Chefin, ist das eigentlich jetzt ein routinemäßiges Treffen oder ist das sozusagen ähm, kurzfristig angesetzt worden? Können Sie dazu was sagen? Und dann Frau von Thiesenhausen. Ähm, wäre denn die Bundesregierung bereit? eine, sagen wir, eine reduzierte IWF-Beteiligung zu akzeptieren. Da kann man jetzt also lesen, dass da nur noch 5 Milliarden im Gespräch sind. Wäre das eine Zahl? Ich meine, damit wäre ja formal die Bedingung erfüllt. Gut, der IWF beteiligt sich äh, und alle könnten zufrieden sein.
1: Ja, Sie Anfang? Vielleicht Ich zuerst genau. Die Bundeskanzlerin trifft sich immer mal wieder ähm, mit der IWF-Chefin Lagarde äh, und es handelt sich hier um einen allgemeinen Austausch. Ja, ähm, unser Ziel ist immer gewesen, an der
13: Stelle hier auch schon oft bekräftigt, dass der IWF an Bord kommt. Das ist ja auch nicht nur ein deutsches Ziel. Das ist ja auch in der Eurogruppe in verschiedenen Erklärungen immer einstimmig beschlossen worden. Ähm, und da geht es um eine zwei Facettenbeteiligung, nämlich mit Expertise und mit Finanzmitteln. Das ist ja auch das, was der IWF zum Beispiel jüngst nach einem Gespräch zwischen Frau Lagarde und Herrn Schäuble am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos auch nochmal unterstrichen hat. Zu einzelnen Summen möchte ich hier nicht spekulieren. Die Zielrichtung ist klar und daran arbeitet ja auch der IWF. Sie können das gerne nochmal nachlesen, was der IWF im Anschluss an dieses Treffen veröffentlicht hat.
2: Gibt es weitere Fragen zu Terminen der Kanzlerin? Ich versuche noch mal die Stichworte zusammenzufassen. Algerien, Deutschlandforum, Juncker und Tajani. Das ist nicht der Fall. Dann Herr Zweigler mit einem neuen Thema, bitte.
14: Ja, ich habe eine Frage an das Bundesverkehrsministerium zu unserem Dauerthema Pkw-Maut. Ähm, Herr Strater, warum ignoriert Ihr Ministerium eigentlich das, äh,
10: gut, das neueste Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes zur Infrastrukturabgabe? dass wir es ignorieren, haben Sie jetzt gesagt. Wir haben uns ja dazu geäußert. Ich trage die Aussage des Ministers vom heutigen Tage, die Ihnen ja eigentlich auch alle schon vorliegt, noch gerne noch einmal vor. Der Minister hat zu diesem Gutachten der Grünen gesagt, die Maut kommt, sie ist gerecht und sie ist europarechtskonform. Das hat auch die EU-Kommission bestätigt. Und das können Sie alles nachlesen in der Pressemitteilung der EU-Kommission EU vom 1.12.2020. 16. Sie wissen, damals hat es die Einigung zwischen Deutschland und der Kommission auf das deutsche Mautmodell gegeben. Ich trage Ihnen hier gern einige Passagen von Aussagen der EU-Kommission vor, nicht von uns, also von der Kommission selbst. EU-Kommission und Deutschland einigen sich auf gerechte und diskriminierungsfreie Maut. Die vereinbarte Lösung wahrt das Recht der EU-Bürger auf Gleichbehandlung, ungeachtet ihrer Staatsbürgerschaft. Die beiden Gesetze werden nach den angekündigten Änderungen gewährleisten, dass das deutsche Mautsystem mit dem EU-Recht in Einklang steht. Mit der Annahme der Änderungen durch Bundestag und Bundesrat würde jegliche Diskriminierung aus Gründen der Staatsangehörigkeit beseitigt und sobald die geänderten deutschen Rechtsvorschriften verabschiedet und veröffentlicht sind, kann der Fall offiziell abgeschlossen und das Verfahren wegen Berücksichtigung der Rechtsbedenken der Kommission eingestellt werden. Noch einmal, das sind die Worte der EU-Kommission. Die ist bekanntlich die Hüterin der Verträge und darauf möchte ich hier nochmal besonders hinweisen. Wenn ich nochmal nachfragen darf, ich stütze etwas, Herr Strater an Ihrer Formulierung, Gutachten
14: der Grünen. Es ist natürlich ein Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes, der ist weit ab von jeder, jeglicher parteipolitischer Instrumentierung. Meine Frage ist, bereiten Sie sich denn eigentlich schon auf eine, juristische, auf eine mögliche juristische Auseinandersetzung, beispielsweise vom EuGH vor, wenn denn Österreich, Niederlande oder andere äh,
10: äh, europäische Staaten klagen sollten gegen die Infrastrukturabgabe. Nochmal, ich verweise auf die Aussage des Ministers. Er sagt, die Maut kommt, sie ist gerecht und sie ist Europarechtskonform. Das hat die EU-Kommission bestätigt. Ich habe Ihnen die entsprechenden Passagen hier äh, vorgelesen und die sprechen, glaube ich, für sich.
2: Herr Steiner dazu.
10: Ja,
5: selbst wenn Sie jetzt sagen, sozusagen, das spricht für sich, ähm, es ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass sozusagen Zweifel ankommen, äh, aufkommen an der Frage, äh, ob jetzt Ihre Neuregelungen tatsächlich äh die Probleme erschlagen können, zum einen in finanzieller Hinsicht, zum anderen auch tatsächlich in europarechtlicher Hinsicht. Womit rechnen Sie denn jetzt eigentlich? Also führt das noch einmal zu Verzögerungen in irgendeiner Form in der Einführung der ganzen Geschichte? Oder glauben Sie, dass Sie es tatsächlich jetzt auch zum Jahr 2018,
10: wie geplant, dann auch wirklich schaffen, die Maut einzuführen? Nun, Sie wissen, wir haben die Änderungen, die wir mit der EU-Kommission vereinbart haben im Dezember, äh, in einem Änderungsgesetz Umgesetzt. Dieses Gesetz hat das Kabinett am 25. Januar beschlossen und das, die Änderungsgesetze befinden sich jetzt im parlamentarischen Verfahren. Anschließend beginnt die technische Umsetzung und der Start des Mautsystems in der kommenden Wahlperiode.
2: Dann Herr Fuchs mit einem neuen Thema, bitte.
12: Richard Fuchs, Deutsche Welle. Mein Thema wäre ans AA und ans Justizministerium. Der jemenitische Botschafter ähm, Al-Shaibi hat sich nach seiner Aussage ans Auswärtige Amt gewendet ähm, mit einer Beschwerde, dass im Dezember die Commerzbank sämtlichen jemenitischen Mitarbeitern der Botschaft die Konten fristlos und unbegründet äh, gekündigt hat. Im Januar gab es 60 Kündigungen von jemenitischen Studenten, äh, deren Konten fristlos und unbegründet. Meine erste Frage ähm, Kennt, hat die Bundesregierung Kenntnis von diesem Vorgang und hat sie die Diskriminierung äh, dieser äh, Studenten wie Mitarbeiter verurteilt? Und die zweite Frage, darf eine Bank unter dem Stichwort Basiskonto einen solchen Vorgang überhaupt vornehmen? Danke.
4: Mir ist dieser konkrete Fall nicht bekannt, von daher müsste ich prüfen, ob das äh, bei uns im Auswärtigen Amt auf die eine oder andere Weise anhängig gemacht worden ist.
2: Vielleicht sollten wir erst noch mal das Justizministerium zu Wort kommen lassen. Ja, mir ist dieser konkrete Fall auch nicht bekannt. Zu Einzelfällen nehmen wir auch hier ähm, keine Stellung. Aber zu Ihrer allgemeinen Frage, also Basiskonten sind nur bei Vorlage der Voraussetzung des Paragraphen 442 ZGK kündbar und dies gilt für alle verpflichtenden Institute. Zusatz?
12: Ja, äh, Zusatz. Würden Sie diesen konkreten Fall klären und dann nachreichen und auch mit der Stellungnahme äh, Verurteilt die Bundesregierung diesen Fall, wenn er denn so gegeben ist?
4: Wie gesagt, wir schauen uns das an und wenn es was
9: nachzureichen gibt, werden wir das tun.
2: Dann Herr Heller mit einem neuen
9: Thema. Ich würde gerne zunächst das Wirtschaftsministerium, aber auch Sie, Frau Demmer, zum Thema Opel fragen. Zunächst das Wirtschaftsministerium. Wenn Ihre Ministerin Wert darauf legt, bei diesem Komplex nicht von einer Übernahme zu sprechen, sondern von einem Merger zu sprechen, also einem Zusammenschluss, hat das den Hintergrund, dass sie inzwischen in den Gesprächen mit den Unternehmen kundig geworden ist, dass es keine platte Übernahme des einen durch den anderen wird. Und zum Zweiten würde mich interessieren, ähm, es haben ja jetzt verschiedene Häuser, das Kanzleramt, das Wirtschaftsministerium, das Verkehrsministerium, möglicherweise auch Arbeit, Zeit gehabt für Gespräche mit den Beteiligten, wie es am Mittwoch angekündigt worden ist. Nach zwei Tagen und das bedenken zu können und neuen Informationen, ist die Bundesregierung in einem Status, wo sie sagen kann, wir halten das grundsätzlich für eine gute Sache, wir begrüßen das. Und hat man inzwischen von irgendeinem Ministerium mit den beiden Firmenspitzen von General Motors und Peugeot gesprochen. Der auch immer.
8: Ja, Herr Heda, ähm, der Grund, warum Ministerin Zypris von Zusammenschluss spricht, ist äh, der, dass die Firmen von äh, Zusammenschluss sprechen, von dem Wort. Äh, zum Beispiel, also je nach Sprache in Französisch wird von Allianz geredet, aber letztendlich äh, wird von Zusammenschluss gesprochen, deswegen sprechen wir auch dafür. Ähm, wie Sie auch wissen, gibt es verschiedene Gespräche äh, mit allen Beteiligten, kann man sagen, auf äh, allen Ebenen, telefonisch und in richtigen Gesprächen innerhalb der Bundesregierung und äh, auch äh, mit den Ländern. Ähm, solche Verhandlungen sind ja nicht äh, tagesabhängig oder nicht schnell. So gesehen verstehe ich zwar, dass Sie äh, nach einem Tag Gespräche führen gerne Ergebnisse haben wollen würden, aber solche Dinge sind längerfristige Prozesse, Gesprächs- und Verhandlungsprozesse. Die Verhandlungsprozesse innerhalb der Firmen sind relativ weit fortgeschritten. Die Bundesregierung versucht, mit den Beteiligten weiter im Gespräch zu bleiben, hat die Erwartungshaltung noch mal deutlich gemacht, was Standortsicherung, Arbeitsplatzsicherung und betriebliche Vereinbarungen oder Halt betrieblicher Vereinbarungen angeht und noch mal natürlich geäußert, dass es wichtig ist, dass die Gewerkschaften und die Arbeitnehmervertreterinnen, Arbeitnehmervertreter ausreichend beteiligt werden an diesen Prozessen. So ist der Stand heute.
9: Darf Sie ich bitte ganz? noch mal nachfragen, hat irgendeines der Häuser der Beteiligten inklusive des Kanzleramtes mit den Chefs von GM und äh, Peugeot bisher gesprochen und ähm, zu der Anmerkung laufende Gespräche. Wenn die Ministerin sagt, ich gehe davon aus, ähm, dass das stattfindet, dann sollte man da ja herauslesen, dass es quasi unmittelbar davor steht, äh, dass man zu Entscheidungen kommt. Dann müsste es doch der Politik auch möglich sein, zumindest im Groben zu sagen, das finden wir eine gute Sache oder das finden wir eine schlechte Sache.
8: Sie hat deswegen von Zusammenschluss und dass sie davon ausgeht, dass der stattfinden wird, gesprochen, weil ich ja, wie gesagt, gerade weil die Vertragsverhandlungen relativ weit fortgeschritten sind. Es ist, glaube ich, nicht Aufgabe der Bundesregierung zu kommentieren, wie weit die fortgeschritten sind und wie die sich genau ausgestalten, zumal es ja noch im Prozess befindlich ist, Stand heute. Ähm, Ihre letzte Frage habe ich jetzt vergessen.
9: Es ähm, ist immer noch die Frage, wer, ob irgendjemand mit den beiden Spitzen gesprochen hat, dem PSA-Chef <lacht> und dem General Motors-Chef.
8: Also ohne, dass ich Einzelheiten äh, ausplaudern möchte, wer mit wem genau spricht, kann ich aber bestätigen, dass natürlich auch mit GM und PSA gesprochen wurde. Herr Desch?
14: Frau Alemanni, können Sie noch mal vielleicht uns einen ganz kurzen Eindruck verleihen, dieses, diese Standortsicherheit und Arbeitsplatzerhalt, der ist ja der Bundesregierung sehr wichtig. Äh, können Sie mal sagen, ob da jetzt die Bundesregierung schon irgendwelche Signale in der Richtung gekriegt hat, ob diese Standortsicherheit möglicherweise gegeben ist oder äh, was ist bislang da Ihr Eindruck, wie sich das auswirken wird?
8: Naja, zunächst geht es jetzt erstmal darum, in Ruhe die Gespräche zu führen und äh, nüchtern die Chancen und Herausforderungen für den Standort und die Standorte und die Beschäftigung auszuloten. Es hängt alles so ein bisschen davon ab, wie auch äh, die beiden Unternehmen jetzt weiter verhandeln mit den Gewerkschaften und den Arbeitnehmervertretern. Ähm, es ist, glaube ich, zu früh, da schon erste Bewertungen abzugeben. Gibt es noch eine Frage
2: an das Auswärtige Amt wegen eines Nachfolgetermins? Genau, Herr Jung, dann machen wir das jetzt mal.
3: Ich wollte zum Thema Atombomben und der äh, UN-Verhandlungsrunde, die im März stattfinden soll, reden. Da hat sich die Bundesregierung jetzt geäußert, dass sie an den Verhandlungen nicht teilnehmen werde. Ähm, Herr Fischer, in der BBK am 31. Oktober wurde die Sprecherin des Auswärtigen Amtes gefragt, ob Deutschland äh, diesen Verhandlungen, ob man daran teilnehmen wird oder diese boykottieren. Und Frau Schebli sagte, natürlich werden wir keine Gespräche boykottieren. Das hat sich jetzt im Nachhinein als Unwahrheit, vielleicht sogar als Lüge herausgestellt, weil das tun Sie jetzt. Hiermit können Sie uns diesen Sinneswandel kurz erklären und dann auch noch erklären, Ihr Grund ist ja, dass Sie finden, dass so ein Vertrag wirkungslos bleiben könnte, sofern die Länder mit Atomwaffen daran da nicht eingebunden werden. Nun sind Indien und China, haben da gestern mitgemacht, das sind Atomwaffenstaaten. Wie passt das alles überhaupt noch zusammen? Ja, Herr Jung, vielen Dank erstmal für die Frage.
4: Mir liegen jetzt die Äußerung der Kollegin nicht im Wortlaut vor, aber ich glaube, das, was Sie da als Haltung der Bundesregierung beschreiben, würde, mich, würde für mich jetzt nicht unter einen Boykott fallen. Boykottmaßnahmen sind ja dann doch etwas anderes. Lassen Sie mich noch einmal betonen, dass die Bundesregierung voll hinter dem Ziel steht, eine Welt ohne Atomwaffen zu schaffen. Deshalb setzen wir uns eben auch für konkrete Fortschritte bei der nuklearen Abrüstung ein und beteiligen uns mit viel Einsatz an, an Gesprächen und Verhandlungen zu diesem Thema. Aber bei all dem achten wir sehr darauf, dass der nukleare Nichtverbreitungsvertrag, der ja das sozusagen Fundament des nuklearen Non-Proliferations- und Abrüstungsregimes ist und insbesondere seine in, der, in, die, in, die, in diesem Umfang einzigartigen Kontroll- und Inspektionsregime nicht geschwächt nicht geschwächt wird. Und wichtig ist uns auch, dass an allen Verhandlungen, die zu diesem Thema stattfinden, eben die Kernwaffenstaaten, allen voran die USA und Russland, die über 90 Prozent aller Atomwaffen sitzen, besitzen, auch teilnehmen. Weil denn ohne und das haben Sie ja schon angedeutet, ein aktives Mit Mitwirken dieser Kernwaffenstaaten gehen solche Verhandlungen ins Leere. Und ähm, es wird dadurch dann auch keinerlei wirklicher Fortschritt in Richtung konkreter Abrüstung erzielt. Und ähm, das sind die ähm, das ist die Messleite, die wir anlegen und an der wir jegliche Initiative
3: prüfen. Und ähm, das tun wir auch hier. So Satz. E -Punkt ist ja eine, der Hauptpunkt war ja dieser Nichtverbreitungsvertrag, dass der irgendwie in irgendeiner Weise ähm, ja, beschädigt werden könnte. Ähm, aber indem man sich jetzt da enthält beziehungsweise an diesen Verhandlungen gar nicht teilnimmt, ver, äh, verpasst man ja die Chance, dass so ein Atomwaffenverbot mit dem NVV kompatibel werden würde.
4: Naja, also ich meine, es ist ja schon so, dass also ich würde ja gar nicht unterstellen, dass, dass, dass es da ähm, oder sagen, ich glaube, dass das so ein Instrument das Risiko birgt, ähm, dass tatsächlich der nukleare Nichtverbreitungsvertrag geschwächt wird, weil sozusagen einfach auf diese Verifikationsmechanismen zu verzichten und die sind ja in dem, in dem Verhandlungsprozess, der jetzt, der jetzt läuft, gar nicht vorgesehen, würde ja nur zu neuer Unsicherheit führen, weil das, was dort gefordert wird in, der, in, 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 in diesem äh, Verhandlungsprozess, führt ja dazu, dass das dann gesagt würde, ähm, dass... Ähm, das Atomwaffen auf der Stelle abzuschaffen wären. Dieses würde aber dann nicht verifiziert werden können. Das heißt, es ist eine Willensbekundung, für die keine Überprüfung mehr möglich ist. Und das eben bietet der Nichtverbreitungsvertrag. Und das heißt, wir hätten dann eine parallele Strecke, auf die sich jeder beziehen könnte und sagen könnte, naja, also das, ich habe ja gesagt, ich habe ja keine mehr, aber überprüfen lassen möchte ich das nicht. Und das ist die Gefahr, die wir sehen. Und äh, vor diesem Hintergrund ähm, müssen Sie auch unsere Entscheidung sehen.
2: Herr Steiner, mit einer letzten Frage dazu.
5: Ja, Herr Fischer, ganz kurz einfach nur, wenn Sie sagen, das ist der falsche Weg, der dort gegangen wird, welche Maßnahmen unternehmen Sie denn konkret gerade, um den aus Ihrer Sicht richtigen Weg denn zum Erfolg zu führen?
4: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von, von äh, konkreten Schritten, die wir unternehmen, hin, hin zu ähm, nuklearer Abrüstung. Wir setzen da zum Beispiel auf Transparenzmaßnahmen, auf Verifikation und Vertrauensbildung, dies sozusagen alles auf Grundlage des Nichtverbreitungsvertrags und ähm, und wir betrachten es durchaus auch als Erfolg und auch Bestätigung unseres Ansatzes, dass die von uns gemeinsam mit Kanada und den Niederlanden eingebrachte Resolution zum Verbot, zum Verbot der Herstellung spaltbarer Materialien auf sehr breite Zustimmung in der Generalversammlung gestoßen ist. Und besonders wichtig ist uns, das werden Sie jetzt auch erwarten, nachdem was, nach was ich vorher gesagt habe, dass es uns gelungen ist, die Nuklearwaffenstaaten in diesen Prozess einzubinden und somit einer weiteren Polarisierung dieser Nukleardiskussion entgegenzuwirken. Und wir sind auch fest entschlossen, dieses, dieses breite Mandat, was wir dadurch die Generalversammlung erhalten haben, äh, zu nutzen, um die Voraussetzungen für einen baldigen Beginn von Verhandlungen über spaltbare Materialien zu schaffen. Und wir sind überzeugt, dass dieser Weg durchaus äh, vielversprechend ist.
5: Wenn ich ganz kurz darf nochmal zum Verständnis: Wer ist aus Ihrer Sicht jetzt offiziell Nuklearwaffenstaat?
4: Es gibt diejenigen, die, ähm, die sich offiziell dazu bekannt haben. Und ähm, die Mitglied des, Nukle des ähm, nuklearen Nichtverbreitungsvertrags sind.
2: Das Thema werden wir sicherlich noch mal aufgreifen können, für heute aus Termingründen. Herzlichen Dank. Herr Heller mit einem neuen Thema.
9: Ich wollte das Bundesfinanzministerium fragen: ähm, Frage nach einem Untoten der Finanztransaktionssteuer. Ähm, der Minister hatte im Oktober mal gesagt, angekündigt, wir werden vielleicht bis Jahresende eine abgespeckte äh, Form dieser Steuer unter den zehn europäischen Staaten, die das noch mitverfolgen, äh, bekommen. Ähm, inzwischen ist auch dieser Termin wieder verstrichen. Wird dieses Thema Finanztransaktionssteuer vom Minister in der EU und äh, im Rahmen der G20 weiterverfolgt oder wird es auf Hold gestellt?
13: Also... Ähm Nochmal zur Klarstellung, das ist ja ein Thema, was in der Gruppe der verstärkten Zusammenarbeit bearbeitet wird, die sich unter dem Vorsitz Österreichs trifft, meistens im Rahmen am Rande von Eurogruppen-Ecofin-Treffen. Und es ist auch für Dienstag ein erneutes Treffen dieser Arbeitsgruppe wieder angesetzt. Im Januar gab es kein Treffen, da war der österreichische Finanzminister nicht in Brüssel. Es geht aktuell um Beratungen, über das Thema Auswirkungen solcher Pläne auf Altersversorgung und Realwirtschaft. Das ist technisch anspruchsvoll und das wird da besprochen. Wir setzen uns weiter hier für einvernehmliche Lösungen ein. Es ist wichtig, dass es hier eine Verständigung aller noch verbliebenen Staaten in dieser Arbeitsgruppe gibt. Wir sind derzeit zehn. Sie wissen, dass das Mindestmaß hier neun Staaten sind. Und das hat auch Vorrang vor allzu ehrgeizigen Zeitplänen. Wir müssen die Gruppe natürlich zusammenhalten. Sie haben angesprochen verändertes Umfeld. Das ist von vielen Beteiligten auch immer wieder angesprochen worden. Natürlich behalten wir das veränderte Umfeld im Auge. Man kann natürlich nicht ohne den Blick auf die Entwicklungen in der Welt hier vorangehen. Aber unsere grundsätzliche Haltung bleibt Verändert. Ich will auch noch mal darauf hinweisen, dass auch der Koalitionsvertrag, der hier in diesem Zusammenhang ja dann oft erwähnt wird, uns ins Stammbuch geschrieben hat, dass negative Auswirkungen auf Altersversorgung, Kleinanleger, Realwirtschaft und Verlagerungen im Finanzsektor zu vermeiden sind.
2: Herr Leifert mit einem neuen Thema.
7: Ja, meine ähm, eine Frage richtet sich an das Innenministerium. Herr Plate, Ihr Chef wird am kommenden Montag in Berlin-Schönefeld mit seinen Amtskollegen aus Brandenburg und Berlin ähm, die okay. einzelnen Schritte einer Rückführung äh, besprechen und sich dort äh, informieren. Würden Sie mir aus diesem Anlass noch mal erklären, was ein gemeinsames Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr schneller machen kann oder besser machen kann gegenüber den äh, Rückführungen, die wir jetzt auch schon in Deutschland haben und sehen. Das ist ja einer der Beschlüsse, eines der Maßnahmenpakete, die äh, zwischen Bund und Ländern verabredet wurden.
6: Ja, das kann ich gerne versuchen. Also das gemeinsame Zentrum gibt es ja so noch nicht, sondern das ist beschlossen worden bei einer der 15 Punkte, die auch auf dem äh, oder Teil des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz gewesen sind. Da steht ja drin, dass das äh, im Wesentlichen innerhalb von drei Monaten entstehen soll, im Raum Berlin. Und äh, dort steht auch in dem Beschluss, jedenfalls in groben Zügen drin, was es leisten soll und was es leisten kann. Es ist halt so, dass beim Thema Rückführung es eine Zuständigkeitsverteilung gibt zwischen Bund und Ländern. Die ganz wesentlichen Punkte liegen, liegen nach geltendem Recht bei den Ländern. Etwas kleinere Möglichkeiten der Unterstützung, insbesondere amtshilfeartiger Unterstützung beim Bund. Das findet zum Teil auch schon statt, kann man aber mit so einem solchen Zentrum verbessern. Ein Punkt ist da zum Beispiel die Passersatzbeschaffung. Es ist so, dass nach aktuellem Stand jedes Land einzeln für die Personen, die zur Abschiebung anstehen, aber keine Papiere haben, auf die jeweilige Botschaft bzw. konsular zugehen, muss, um sozusagen Ersatzpapiere zu besorgen. Und äh, wenn das stärker als das bisher schon als Unterstützungsangebot in Potsdam in, äh, existiert, zentralisiert werden kann, dann versprechen wir uns äh, da durchaus erhebliche Fortschritte bei der Passersatzbeschaffung. Man kann sich vorstellen, äh, dass die Verhandlungen da leichter fallen, wenn immer eine zentrale Stelle mit der jeweiligen Botschaft zu tun hat, als wenn das äh, zum Beispiel so ist wie in einigen Ländern, dass sogar einzelne Landkreise sich einzeln noch nicht mal zentral pro Land, sondern einzelne Landkreise sich einzeln an eine Botschaft wenden, um für, für die Personen, die bei Ihnen zur Abschiebung anstehen, Ersatzpapiere zu besorgen. Ein weiterer Punkt ist... Zum Beispiel auch die Möglichkeit von Sammelabschiebungen, wenn man da eine zentrale Stelle hat, die zum Beispiel von den verschiedenen Ländern geeignete Personen zusammentragen kann und dann möglicherweise gleich, gleich mehrere Personen gleichzeitig rückführen kann in einem Flugzeug, kann man sich, glaube ich, leicht vorstellen, dass das zum Beispiel auch eine erhebliche Steigerung der Effizienz und eine Erhöhung der Zahlen mit sich bringen kann. Das sind vielleicht die zwei ganz prominenten Aspekte, die ich hier hervorheben möchte.
7: Wenn nur, wenn,
6: ja, danke. Okay.
7: Sie haben selber gesagt, erhebliche Verbesserungen und Steigerungen und Effizienz, der, Aufwand, der organisatorische Aufwand für den Aufbau eines solchen gemeinsamen Zentrums ist ja nicht unerheblich. Haben Sie dagegen gerechnet, wie viel Sie sozusagen an Effizienz und Steigerungen bewirken, also in Zahlen können Sie sagen, die Abschiebungen werden sich durch die Effizienz und durch die Steigerung
6: um ein Drittel, um 50 oder so oder sogar um 100 Prozent erhöhen? Nein, also ich verstehe den Wunsch sozusagen, einen solchen zahlenmäßigen Vergleich herzustellen, aber das ist, das ist ehrlich gesagt seriös nicht möglich, da eine bestimmte Zahl zu prognostizieren. Es ist einfach das Geschäft der Abschiebung, wenn man es so nennen will, immer eines, wo man im Einzelfall natürlich sehr genau hinschauen hinsch muss. Die Abschiebehindernisse, die es bisher gibt, können ja ganz unterschiedlichster Art sein und inwieweit da jeweils eine sozusagen Beseitigung von solchen Hindernissen und wenn ja, in welcher Zeit, in welchem zeitlichen Ablauf geschieht, das hängt von so vielen Faktoren ab, dass sich da eine genaue Zahl äh, in dem Sinne bis dann und dann sind es so und so viel mehr seriös nicht nennen lässt und deswegen würden wir uns an solchen Spekulationen auch nicht beteiligen. Das bedeutet allerdings noch lange nicht, dass wir nicht doch davon ausgehen, dass die Steigerung erheblich sein wird, da wir eben ja sehen, an welchen Stellen es jetzt ein bisschen hakt und an welchen Stellen wir uns erhebliche Verbesserungen realistisch erhoffen können. Das sehen wir. Aber genaue Zahlen kann ich dazu nicht anbieten. Herr Jung, dazu. Herr Plattern, zwei leeren Fragen. Gibt es schon
3: Orte oder Gemeinden, wo diese Ausreisezentren oder ein Ausreisezentrum entstehen könnte? Und könnten Sie die ähm, ja, die freiheitliche Situation derjenigen, die da reinkommen sollen, uns erklären? Also ist, hat das dann einen gewissen Lagercharakter für diese Menschen? Dürfen die da nicht mehr raus? Ist das dann wie ein Art Gefängnis, müssen die in einem Umkreis von ein paar Kilometern von
6: diesem Ausreisezentrum sein, wissen Sie das schon? Ja, da gehen, glaube ich, zwei Dinge ziemlich durcheinander. Herr Leifert hatte nach was ganz anderem gefragt, nämlich nach dem ZUR, dem Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr. Das, da werden überhaupt keine Ausreisepflichtigen sein, sondern das ist ein Zentrum, das sozusagen Bundes- und Landesbehörden zusammenbringen soll an einen Tisch. Ähnlich wie es das zum Beispiel im Thema Terrorismusabwehr beim GETATS gibt, gemeinsam Terrorismusabwehrzentrum. Damit ist das vergleichbar. Und insofern hat dieses Zentrum, nachdem Herr Leifert gefragt hat und dass sich Ihre Frage angeschlossen hat, mit Lagercharakter oder irgendwie Internierung von Ausreisepflicht, denke ich absolut gar nichts zu tun.
2: Sie hatten noch ein neues Thema, Herr Jung? Nein. <kühnt> Dann liegen mir keine weiteren Fragen vor. Ich sage Dankeschön. Ah,
3: doch. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bei
14: das Justizministerium, noch Daniel Bauer, Hessischer Rundfunk, nach den Durchsuchungen und den Anschuldigungen gegen tipp imame Spionage betrieben zu haben, hat sich Ihr Minister ja auch geäußert und hat gefordert, dass sich DTIP glaubhaft von Ankara oder von Erdogan lösen müsste, um noch ein verlässlicher Partner zu sein. Wie darf man das verstehen? Was bedeutet das, wenn Tipp das nicht tut? Denkt der Minister dann über eine Auflösung nach oder was? was hat es mit dieser Drohung auf sich?
2: Ja, ich würde das hier nicht als Drohung bezeichnen. Ähm, die Zitate sind in der Tat am 15. Februar versandt worden und ich denke, die stehen so, wie sie am 15. Februar versandt worden sind und gesagt worden sind für sich. Okay. Dann sage ich trotzdem Dankeschön an dieser Stelle und wünsche allseits ein schönes Wochenende.